0: Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Araújo e a gente está aqui hoje para fazer o primeiro episódio do The Founders Effect. E comigo está o sócio e cofundador também do distrito, Gustavo Gerum. Gerum, vem para cá, acho que a gente pode começar esse primeiro episódio do The Founders Effect contando um pouquinho por que, que a gente está fazendo isso, qual que é a ideia por trás do The Founders Effect enfim, conta um pouquinho para a turma que vai ouvir e ver a gente aqui hoje.
1: Muito bom, sensacional. Primeiro episódio. A gente já vem pensando a fazer esse tipo de iniciativa há bastante tempo. É, e a gente acredita aqui que as, as startups ou as scale-ups, elas são uma extensão da personalidade e da cultura de cada um de seus fundadores. É, e é por isso que a gente está chamando isso de Founders Effect. Né? O efeito do sócio, o efeito do fundador né? para aquele crescimento da startup. E isso acontece de maneira muito única, e para isso a gente vai entender um pouco mais de cada um desses fundadores, um, entender quais são as inspirações deles, e, e, e pode ter certeza que a gente vai ter aqui sempre founders que nos inspiram no distrito e que são pessoas sensacionais.
0: Pô, muito bacana, e a gente não poderia começar, acho que um primeiro episódio com fundadores melhores, né, falando de um tema que é polêmico. É um tema muito discutido aí ultimamente em mídias sociais, né, em, em ambientes de negócios. Enfim, muita gente que está dentro desse mercado, outras que estão pensando em entrar. Acho que vai ser uma boa discussão. A gente vai falar hoje aqui com os irmãos Chamate, Gustavo e Maurício. Né, eles são fundadores do Mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin é a maior exchange, é a maior corretora de criptomoedas da América Latina foi fundada em 2013 e vamos lá, Gustavo, Maurício, bem-vindos aqui ao primeiro The Founders Effect, um prazer estar com vocês legal. e vamos bater esse papo.
2: Legal, Gustavo, legal Araújo, Gerum, né? Só, só tem três Gustavos hoje na, na, na live aqui.
3: <risos> é, Fala aí, pessoal, realmente é... É, confirma o que o Gustavo disse aí pra gente, é um prazer enorme, admiração mútua e um prazer mesmo estar participando aí com vocês dessa primeira edição aí.
0: Muito bom, agora a minha primeira pergunta é a seguinte é, o Gustavo perdeu o sotaque, né Maurício? O Maurício ficou o sotaque ainda É verdade <risos> e, Mas fala um pouquinho, já emendando aqui no nosso assunto como é que vocês chegaram no Bitcoin? Né? É, Interior de São Paulo, enfim, quando quando vocês ficaram sabendo do, do Bitcoin pela primeira vez? Foi lá? Vocês estavam em Bauru ainda ou não?
2: Não, não, assim é o poxa, eu já eu, essa pergunta até denota que a gente é mais novo do que a gente parece, então, Na <risos> verdade, é, eu já tava, tava em São Paulo desde 1999, então tem tem mais de 20 anos mesmo assim. O Bitcoin surgiu em 2009, né, e eu fui ouvir falar a primeira vez ali por 2012, mais ou menos, uh, numa reportagem da super interessante, né, então foi primeiro aquela coisa de curioso, é, mas assim, eu sempre quis empreender, então eu vim para São Paulo para estudar administração, já pensando em, em empreender e fazer alguma coisa que eu pudesse tocar do meu jeito, assim, e toquei, tive uma carreira profissional antes do, do MB, uh, sempre em posições de, de administração mais geral, sem me especializar muito em nada. Então, acompanhei muito o mercado financeiro, mas trabalhei um pouco com marketing de produto, uh, administração geral e tal, uh, sempre com essa ideia de empreender. E, e o, o Mal, apesar de ter feito uma área técnica né, de computação, uh, teve outras tentativas de empreender assim, uh, em paralelo com, com a carreira profissional, é, então, acho que era uma coisa que está tá na, na, na genética aí dos dois. assim A gente sempre quis, quis fazer alguma coisa. E é engraçado que a gente nunca tinha falado de fazer nada junto até o, até o mercado Bitcoin. Né? então e, e foi muito porque o, o Bitcoin, como era algo muito novo, né? e tem a questão da segurança das chaves e tal, eu precisava de alguém que eu confiasse muito e que entendesse de tecnologia e tivesse disposto a... a, a Assumir o desafio aí de, de aprender uma tecnologia nova uh, e desbravar uma, uma, uma coisa que ainda tinha muito risco, né? E, e eu dei a sorte de ter o, ter o mal aí com, com uma capacidade técnica aí uh, em tecnologia gigantesca. E acho que foi, foi um pouco assim que começou, né, amor?
3: É, acho que foi bem isso, né? ele eu ouvi falar de Bitcoin por ele, já estava empreendendo Eu já estava na terceira ou quarta tentativa de empreender, mas em paralelo, né, com o trabalho trabalhava até seis sete da noite, ia para academia rapidinho, voltava para casa e ficava até meia noite trabalhando empreender, empreender sempre tentando fazer em paralelo aí. E daí ele convidou, com comentou, né, de trabalhar com isso. Me demorou um pouquinho acho que era pra ele me convencer, né ele começou em 2012, eu fui um pouco resistente ali. e Eu estava muito focado né, no que eu queria fazer nos meus empreendimentos. Né? Eu estava 100% ali dedicado. E daí, quando o Gu trouxe isso, a gente entendeu também que segurança, né, você está tratando a custódia de um ativo digital. Então, você tem um banco, só que ele tem que estar tá todo digital ali. Então, a gente falou segurança é o nosso principal pilar, e a Sim. gente veio construindo... Então, a gente fala muito até hoje né, no que o Gerum comentou do Founder Effect. A gente veio construindo com segurança. Hoje, todo mundo que... A gente recentemente fez uma captação, né, mas passando por due diligence. Realmente, a nossa barra de segurança ela é re, muito reconhecida sempre que alguém vem enxergar o que foi feito aqui. né E foram desafios gigantescos, por exemplo. Acho que no começo de 2014 tem um ataque muito famoso que é conhecido como Heartbleed, né? foi um dos, o, no ataque no SSL, no protocolo SSL. O que quer dizer isso? Você digita aquele site HTTPS que todo mundo entra e fala está ah, criptografado meus dados, ele tinha uma falha simples, com duas linhas de código você conseguia chamar um site e ele te devolvia um pedaço da memória do servidor. E naquilo você conseguia roubar dados de cliente, às vezes até entrar na conta né, do cliente, fazendo um cross -section. Assim que a gente entendeu o ataque e não tinha correção, a gente desligou o servidor do ar, a gente ficou dois dias fora do ar. E a gente comunicou em rede social, porque não tinha correção. Então era desse tipo, tomada de decisão rápida em cima de segurança, era sempre o que a gente fazia, acho que foi uma ligação para o GUD 5, 10 minutos para tomar essa decisão. Eu falei, cara, não tem correção, não tem o que fazer, pum, tira o parte. servidor do ar. Era o que tinha que fazer. Aí a gente sofreu muito ataque, né? então, por exemplo, hoje a maioria dos sistemas utiliza na frente né, um CDN, um UAF, uma produção de DOS, né? é normal, até o Cloudflare é um muito utilizado, mas na época não era, não era, isso aí não tinha. Apesar de ter o Cloudflare, ele não defendia como a gente precisava, então a gente foi trocando de solução, e sofremos muito, acho que é dos principais, mesmo naquela época, 2015, era um dos principais empresas mais... É, maior target aqui do Brasil. A gente ouviu isso dos próprios vendors de solução. Ah. E a quantidade de ataque era gigantesca, até que um hacker russo ele derrubou o nosso site, a gente falou, caramba, o que está acontecendo no site? Caramba. E o site fora do ar, putz, é DDoS, vamos tentar. Ele mexia, trocava o IP, o cara trocava o ataque para outro IP aí trocava de novo, o cara trocava o ataque pro TP. Putz, foi mantendo o site fora do ar, daí chegou um e-mail me paga 6,666 bitcoins, tal tá endereço, é... e eu paro. Em né? inglês, Mas aquele inglês era meio...
1: ainda, né, Maurício? É, nessa, é, nessa época acho que era, era uns mil reais.
3: Né? Mas <risos> é, pra gente também, acho que era faturar... Um... Na época era bastante dinheiro pra era gente. Era muito,
1: né, gente. Quantos clientes né? tinham nessa época, vocês se lembram, mais ou menos, não?
2: Ah, que estava beirando um o mal nessa época, cada um. mil, eu acho. Eu acho eu que uns mil, mil clientes. Né? O é. Bitcoin
3: devia estar uns 800 reais em 2015, né? Que ele deu uma recuada, diria, Foi. mil reais, por aí. Mil e, e uns,
2: poucos mil clientes já. É.
3: E o hacker rusco, aquele inglês mastigado, paga que eu paro. Eu falo, ah, não vamos pagar nem a pau. Esse dinheiro de alguns dias de faturamento, mas nem a pau. Aí pesquisando, pesquisei a solução. Achei uma solução ótima lá, implantei, chega o e-mail. Do... Acabei de implantar, voltou o site do ar, chega o e-mail do hacker. Ha, ha, ha! Não me faça rir com a solução que era eu... na época lá, que eu coloquei o nome da solução. Falei, não é possível, o cara tá, vai derrubar de novo. Mas daí ele não conseguiu, graças a Deus. Né? Aí <risos> o site em pé e aí foi, foi durando.
2: Mas Foi um, é, foi um blast. Mas é legal mal contar essas histórias, assim, porque denota um pouco né, do que vocês falaram de, de entender um pouco da cultura da empresa. Né? Então, eu acho que grande parte do que é, nos manteve vivos aí, é, numa, numa indústria tão nova né, e tão disruptiva como é a, a de criptomoeda e, e Bitcoin é a essa questão da cultura de segurança, né, de ser muito conservador na tomada de decisão e tudo que afetava o negócio e mesmo a credibilidade do negócio, e também de ter entendido muito cedo que se o, o Bitcoin fosse reconhecido uh, na potencialidade que ele tinha como tecnologia, que ele viria a se tornar relevante vindo para o mundo mainstream, assim, né. Então, a gente, desde a formação da empresa, a gente tem essa visão e sempre foi muito conservador. Então, 2013, quando o mercado Bitcoin surgiu, uh, e acho que a gente é uma das poucas exchanges que surgiram nessa época que ainda está em funcionamento, uh, a gente colocou no ar um cadastro de cliente uh, com identificação de CPF, pedindo cópia de documento, uh, emitindo nota fiscal e tal era nessa época, as maiores exchanges do mundo, na né, época ainda a maior do mundo era a box, né box, que depois veio a quebrar, você fazia login e senha e você saiu operando, não tinha nenhuma preocupação é. com, com identificação de cliente, com, com nada assim, então é, eu acho que essa consciência assim de que da, da responsabilidade que a gente tinha em estar lidando com o dinheiro das pessoas e de que esse mercado se tornando relevante, a gente sabe ter toda essa estrutura ah, de segurança e, e de... de Uh, de estrutura profissional mesmo, Sim. nos diferenciou ao longo desses anos, assim, e, e fez o nome do, do mercado Bitcoin, né? Então, uh, de, de segurança, de referência, de pioneirismo, e acho que isso foi parte da cultura, e não é por acaso mesmo, tá? Desde, o, desde o, a empresa nasceu assim mesmo. Eu, pô,
0: o mercado Bitcoin hoje é uma das 25 mais seguras exchanges aí do mundo, é isso?
2: É isso. É... Tem um, tem um instituto, né, uh, chamado... Uh, Black Transparency. Black Transparency Institute, que ele faz uma avaliação, né, não só do ponto de vista uh, de segurança, né, de cibernética, mas também de, de coerência de reporte de dados. Então, uh, existem exchanges no mundo é, que reportam volumes gigantescos e tal, mas não tem acesso ao site, não tem download de aplicativo e tal. Então, reportam dados que não são coerentes, né? E tanto isso, eles fazem essa avaliação do ponto de vista cibernético, quanto essa, essa coerência em relação a, a tamanho e a, e a trading, e também reputacional, né? Quanto tempo está no mercado, quantos é, incidentes teve, se atende bem os clientes ou não. Então, eles fizeram um ranking uh, com essas 25 mais confiáveis e a gente, orgulhosamente, aí está tá dentro desse ranking. Oh, que bom, eu, parabéns. Tá,
1: eu, eu fiquei aqui com uma dúvida, né? Você estava falando de segurança, e segurança é um negócio caro, né? Você Sim. escalar um sistema, uma plataforma e investir em segurança é uma coisa que, que não é para qualquer um. Vocês Sim. nunca tinham feito uma captação até a última que vocês fizeram. Como é que foi construir essa empresa bootstrapping? Como é que vocês fizeram para ter é, essa, esse, essa, esse, esse sistema tão desenvolvido quanto vocês têm? E além de segurança, né, que obviamente já é uma dificuldade que vocês tiveram, quais outras dificuldades vocês tiveram que se tivesse dinheiro na mesa, provavelmente vocês não teriam.
2: Legal, Gerum. É. É, assim, eu vou, eu
1: colocar
3: um ponto só da parte que você falou. Por exemplo, o investimento em segurança, eu acho que entra muito de é, fazer renúncias. né? Então, por exemplo, teve, os clientes pediam muita coisa para a gente, porque segurança é muito o back, né? Então, eles acabavam uhum. não enxergando tudo que a gente estava fazendo no back em segurança. E Pô, mas vocês não têm um app? Pô, a gente demorou para ter app. Sim. Porque a gente estava tornando todo o nosso back seguro e com esse dinheiro aí é, restrito, né? Então, eu acho que entra muito nessa linha.
2: Mas voltando assim na, na questão do, do início da empresa, né? Então, grande parte do capital inicial da empresa foi para contratar a Proteus, que é uma empresa de, de segurança de informação, que fazia, era a referência em termos de segurança para sistema bancário no Brasil. E, assim, puxa, um quarto aí do capital inicial da empresa foi para pagar o serviço da Proteus durante o primeiro ano para auditar o nosso site e dar a cobertura de segurança que a gente precisava, até que a gente zerou todos os as, as features que a gente podia ter de segurança com eles, e aí a gente começou a caminhar sozinho e muito por uh, capacidade do mal de, 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 de acompanhar, né? E aí a gente passou a ter uma cultura de segurança de efetivamente a gente descobrir as falhas né, e acompanhar uh, diariamente antes da, das empresas de segurança. Então, uh, é, é algo cultural mesmo do tamanho da responsabilidade que a gente entende que tinha. né? Então, uh, linkando isso um pouco com a, com a questão da, da captação né, e do dinheiro, sempre foi, ao longo da história, uma, um trade-off, né, uma decisão entre putz, a gente investe mais em segurança ou a gente investe mais em produto. E sempre segurança veio na frente. Porque a gente tinha uma visão de longo prazo e, ao mesmo tempo, a gente sabia que a questão de segurança ela era fundamental porque ela, ela era a reputação da empresa. Então, a gente podia, eventualmente, atrasar uma entrega de produto, atrasar a melhoria do site, mas se a gente tivesse qualquer é, é, brecha de segurança, a gente perdia a reputação e perdia tudo que a gente tinha construído até então. Né? Então, de fato, se a gente tivesse tido mais dinheiro mais cedo, a gente poderia fazer coisas ao mesmo tempo. Né? Então, acho que essa foi a dificuldade... E, e, e talvez a maior que a gente tenha enfrentado, não por... por é, é, primeiro que a, a, hoje acho que o acesso a capital né, para a startup é, é muito mais fácil, ou pelo menos tem muito mais gente nesse mercado uh, de dois, três anos para cá do que tinha em 2013, 14, 15. Né? O mercado veio amadurecendo e começou a enxergar valor nisso. Mas é, para a gente era duas vezes mais difícil, né porque era uma startup que era ainda muito pequena, mas que se baseava numa tecnologia ainda nova e desconhecida, que tinha muito preconceito à época. né? Então, os poucos fundos que a gente conseguia falar, realmente a maioria não tinha interesse. E os que tinham interesse não casaram com o FIT, com o que a gente queria fazer. A gente chegou a, a recusar, aí nessa, nessa época, aí, por volta de 14, 15, 16, duas propostas de investimento que a gente achava que não... ou ia interferir na cultura, ou no nosso jeito de fazer as coisas. A gente preferiu seguir sozinhos e até aí 2016, 17, que foi quando, de fato, a gente teve o primeiro boom do Bitcoin, assim, o Bitcoin se transformando, né vindo para o mainstream no mundo todo, e aí foi o desafio de escalar isso tudo muito rápido, e aí a gente fez caixa para conseguir, a, a nós mesmos né, fazermos o nosso Series A, ali, é como a gente, a gente brinca que, que foi isso que aconteceu em 2017, e aí a gente pôde seguir bootstrapping aí até o começo desse, desse ano, quando a gente fez uma captação, que tinha um, um fundo estratégico, né, institucional, para a gente realmente demonstrar para o mercado que a gente era uma, uma companhia já estruturada e já muito mais madura do que eventualmente o mercado estava percebendo até pouco tempo atrás.
3: Eu lembro que tinha 15 pessoas trabalhando quando começou a crescer lá em 17, e a gente comprava galão de água de 20 litros, né? Cara, o galão durava uma semana, só que daí nessa época, no dia iam dois galões e não tinha espaço para pôr o terceiro galão lá. E daí, puta, todo dia pedindo água. Daí eu falei: não, vou instalar um filtro. Na hora do almoço fui, comprei o filtro, passei em casa, peguei a furadeira, meti a furadeira na parede, instalei o filtro lá, pronto, agora só vai comprar galão. E voltei a programar para mim normal porque o que a gente fazia cuidava de tudo lá que tinha que fazer mas daí várias pessoas depois falam meu o dia que eu vi isso fazendo aquilo o exemplo né de putz, a gente tem que fazer o que precisa fazer aqui dentro para a empresa crescer então foi muito parte da cultura que a gente foi construindo também que o Gu até fala bastante né a gente criou uma cultura de primeiro acho que principal aí por educação que a gente recebeu de respeito nas relações com as pessoas gigantesco aí que a gente sempre teve com todo mundo e o, o segundo é esse de dar o exemplo, né? a gente criou a claro. cultura pelo exemplo de fazer tanto sacrifício, acho que ninguém sacrificou mais que a gente ele sacrificou lá dentro, então eu não aceitava com o Develo ah, fica ficar aí acabando o negócio, não, vamos ficar juntos aí até acabar... Vai dormir, eu continuo aqui, eu toco, era muito nessa pegada.
2: Sabe? É, era isso mesmo, assim, essa questão do, da questão cultural, né? então, acho que cultura para mim sempre foi exemplo. Né? Você vai falar de cultura de empresa, cultura é exemplo, o jeito que você faz, você como líder, você é o espelho para quem está embaixo de você. Então, a maneira que você faz as coisas é inconscientemente acopiada pelos outros. Né? E, e essa questão do trabalho, né? de trabalhar duro, de fato, ninguém trabalhou mais horas do que nós, ninguém. Então, assim, mesmo na época que a empresa já tinha crescido, ali em 2018, a gente estava estruturado com 100 pessoas, cara, é, eu eu era o último a sair todo dia, todo dia. Então, assim, às vezes chegava o pessoal do turno da noite, né, que tinha a galera que trabalhava na madrugada, é, por volta das nove da noite, e às vezes eu estava na minha sala lá e eu ia sair da minha sala tipo uma e meia, duas da manhã. Eu abria a porta e o pessoal assustava. Falei: "Meu, mas você tá aí até agora, entendeu? Mas era 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 frequente, era todo dia. Que às vezes eles, eu, eu saía e eles viam que eu tava lá antes. Mas às vezes eu tava lá desde as oito nove da manhã, trancado na da noite, trancado na minha sala. E eu ia sair duas da manhã na hora de ir embora para casa, assim. E a galera, o time, o geral tinha ido embora dez horas da noite, onze horas da noite, que já é muito tarde, né? Mas a gente sempre é, ralou mesmo mais que todo mundo. Então é uma cultura mesmo de de muita dedicação. É, na época que precisou, assim.
0: Boa, excelente.
2: Não, acho que vale... Assim, tem,
0: tem horas aqui, né? Só para a gente conversar sobre essas histórias de bastidores. Sim, Agora, sim. pô, acho primeiro lugar, é, essa cultura, ou seja, para você fazer um negócio bootstrap do jeito que vocês fizeram, é, a cultura é de, de fazer dinheiro, né? Ou seja, é, vocês te, criaram uma empresa que ela é lucrativa e ela se paga desde o, desde o começo. É, isso não é tão comum né, hoje em dia no mundo do, do venture capital, enfim, no mundo do, do alto crescimento. Mesmo assim, vocês tiveram alto crescimento, né, não é a tua sessão aí, hoje é a maior exchange da América Latina, com mais de 2 milhões e 300 mil clientes, enfim. Agora, me conta uma coisa, qual foi o momento em que vira a chave e, e a empresa se profissionaliza né, é, com centenas de funcionários, enfim, vocês podem falar talvez qual é o tamanho do time hoje. Né? Então, a segurança, tem todo um aparato de segurança, tem é, pessoas, o né, um time de desenvolvimento grande, é, tem mesa de operações para atender investidores de alto volume, tem toda a parte de marketing, experiência do usuário. Então, a empresa mudou muito. Né? Quando foi que virou essa chave? É, o que, que mudou para vocês? E eu queria já aproveitar e emendar é, rumores né, de de IPO que a gente viu aí no mercado, enfim, a Coinbase é, fazendo esse movimento lá fora. É, também queria ouvir um pouquinho sobre isso, assim, é verdade ou não é? é a empresa está indo nesse caminho ou não? Mas fala um pouquinho da, da, dessa virada de chave.
2: Legal, legal. Eu acho que assim, eu vou falando mal, qualquer coisa se me complementa aí. Claro. Ah, teve um crescimento muito rápido em 2017, né? E a gente não estava estruturado para esse crescimento. Então, a gente começa o ano de 2017... Com oito pessoas, né? E um escritório que a gente acabado de alugar, assim, a gente vai terminar o ano com 85 pessoas e com um faturamento de dezembro comparado a janeiro 60 vezes maior. Assim, então ali a gente cresceu na força bruta, né? Então, assim, não teve planejamento, era uma quantidade de clientes absurda entrando. A gente tentando contratar e convencer pessoas de TI a vir trabalhar no time do mal, a treinar, formar essas pessoas mas a gente não conseguia escalar isso na, na medida que, que a empresa estava crescendo. Então, nessa época, a gente tinha que trabalhar em muita automatização de cadastro de cliente, da própria, do cash e tal, isso era tudo feito à mão, então a gente é, fazia conciliação bancária na mão e, e era uma quantidade absurda de depósito, de conferência de, de, de novos clientes e tal. Então, a gente foi contratando gente e treinando gente. Eu passava de segunda a sexta trabalhando igual um maluco e fazia processo seletivo no sábado e no domingo para o pessoal começar a trabalhar na segunda. Assim. Então, essa época foi uma época de crescimento meio desordenado, né? Mas que a gente conseguiu capturar o crescimento que o mercado trouxe nessa época, continuamos né, posicionados como líderes aí no Brasil e levantamos dinheiro suficiente para aí a gente começar o processo de profissionalização em 2018. Então, isso começou, acho que, mais efetivamente no time de TI já em 2017, né? com Mal à Frente. Em 2018, a gente começa a estruturar as áreas. 17 final de 17 a gente já estrutura um conselho uh, com pessoas de mercado para poder ajudar a gente nessa, nessa estruturação. Né? E, e aí, em 2018, a gente começa a, a, a trabalhar nessa estruturação e, e ainda muito sujeito a flutuações de mercado, né? Em 17 foi um ano muito bom, 18 foi um ano muito uh, de baixa, assim, né? De queda de preço, de pouca volatilidade. Então todo inverno, o inverno, né? O inverno cripto. foi um inverno. Vai. Então a gente se programou para fazer uma estruturação em 18, uh, num, de uma maneira segura, né? Mas uh, uh, o inverno cripto foi tão longo que a gente chegou no segundo semestre já começando a ver problemas da, do tamanho da estrutura que a gente teve que montar. E aí a gente passou por um, um novo, da, uma nova reestruturação, tivemos que enxugar um pouco a empresa para crescer mais enxuta aí em 2019. E aí, assim, eu, eu falo que ali em 17, 18, 19, foi quando a gente, com a ajuda do Conselho e de novos executivos que a gente tinha trazido, alguns deles que vieram a se tornar nossos sócios depois, o Reinaldo, entre eles, que hoje é o CEO da companhia, a uh, começaram a entender como é que a tecnologia de Bitcoin poderia ser utilizada e trouxeram para essa startup que entendia muito de tecnologia uh, um, um conhecimento de gestão e de, uh, uh, de uma inteligência regulatória que veio a, a casar e a gente começou a desenhar uma nova estrutura para a empresa e começamos a colocar isso no ar, no, em funcionamento ali no início de, de 2019 né, a, a, a gente sempre fala, né, e lembrando muito desse momento, que a, o que nos levou ali até 2017 não era o que nos levaria ali em diante, né, era um momento diferente, a gente precisava mudar e precisava de recursos e, e de conhecimento que a gente não tinha, né, então acho que foi um mérito grande também de reconhecer isso e, e, e buscar, e também é, de ter conseguido encontrar pessoas, né, que é, é, viam na nossa cultura e no nosso na, na nossa empresa ali na nossa startup é, valor e queriam estar perto e tal e, e, e vieram ajudar a gente nessa estrutura é. e dispostas então,
3: também a apostar né bastante nisso que a gente estava construindo né que realmente tinha muita coisa ali que você vai para uma empresa que precisa ser auditada passar por uma due diligence é um abismo ali do que a gente teve que construir toda essa estrutura né é, que, a, que a gente não tinha esse conhecimento, então eles também apostaram muito é, no Gui em mim, né, é, então isso foi muito importante aí, é, deles de, de terem acreditado para trazer, para a gente mudar, para fazer essa, para dar o próximo passo, né.
2: É isso, e assim, em 19, aí juntos, a gente começou a desenvolver o que a gente chama, que é a nossa holding hoje, né, é, é um ecossistema cripto, né? Então a gente via que a exchange só sozinha, ela ainda, ela era pequena. A gente podia uh, trazer serviços que eram complementares a, a, ao serviço da exchange uh, e, e que a gente via que seria o futuro, né? Então a gente passou a enxergar a, as criptomoedas como e a, a aplicação dela mais como tecnologia, né? Então aí a gente veio desenvolver projetos que a gente falava em 17, 18 começaram a se tornar concretos. Então, a ideia da gente ter a nossa IP, o nosso, o nosso, a nossa wallet digital, que é o meu bank, né, que agora é uma realidade, a ideia da gente é ter uma empresa de custódia, especificamente, com todo o know-how que a gente tinha acumulado até então, que é a Abitrust, está dentro dessa holding. A Clearbook, que é uma empresa de equity crowdfunding, quando surgiu a, a, a equity crowdfunding, a lei ali em 16, 17, quando eu tive contato com isso, falei, cara, tem que fazer isso baseado em blockchain, com token representando o equity e tal, e essa ideia surgiu em 2017, a gente está tirando ela do papel agora, né, quatro anos depois, então, tem muito trabalho e planejamento, então, muito do que a gente está entregando agora em 21, foi desenhado no começo de 19, sabe, e, é. e, e aí a gente foi crescendo junto com o mercado e, e estruturando com a ajuda desses, desses novos sócios, essa estrutura que a gente tem hoje. Né, e para chegar no final do ano passado, a gente está com uma estrutura suficientemente robusta para passar por due diligence de, de, uh, de um fundo né, tão tradicional como o GP e passar nessa due diligence e receber o investimento né, e, e demonstrar para o mercado que a gente está realmente em outro patamar em termos de, de, de estrutura e desenvolvimento. Né? É, e aí, para responder a tua pergunta né, sobre, sobre o IPO, acho que é natural... Ah, eu tava esperando é, que... para ver se ia escapar ou não. Eu ia fugir, é, não, escapar. não, mas é, eu acho que assim é natural com, com é, o crescimento que o mercado teve e principalmente com acho que o principal player desse desse mercado no mundo, a Coinbase indo para uma listagem na Nasdaq e tal, que as especulações sobre a gente ser listado é, são naturais, né? Mas a gente acabou de fazer uma captação, a gente tem muito para entregar, muitos planos e muita execução para fazer. A gente não descarta fazer um IPO, mas não tem nada definido se a gente vai fazer algo agora ou não. Assim, né? Então, óbvio que o momento de mercado ajuda, que a gente está num momento de crescimento bastante relevante, mas não tem nada definido sobre isso, não.
0: Boa, valeu. E, pô, excelente, o, realmente o, o, o que está havendo agora, né, acho que a gente não pode deixar de discutir, é o, uma institucionalização, né, de ativos que até então estavam fora do, do radar, do mainstream aqui do mercado financeiro, né, mais recentemente a Tesla comprou lá uma parte do caixa, né, um bilhão, é, um bilhão um e meio, né, um bilhão e meio, é, um é, e meio dólares. de dólares um bilhão e meio de dólares em Bitcoin, enfim, há rumores também de que Apple enfim, outras empresas devem seguir esse movimento. Né? A MicroStrategy foi a primeira empresa de capital aberto a fazer isso. No isso. Brasil, a gente também já ouve rumores de algumas empresas, inclusive de capital aberto, né, também pensando em fazer esse movimento. Como Sim. é que vocês estão vendo agora esse mercado né, ganhar essa seriedade? E no, na, na visão dos grandes gestores, né, inclusive de, de hedge funds, enfim, tudo isso, entenderem Sim. o Bitcoin como um próprio hedge também para a economia. Ou seja, enquanto, enquanto os governos estiverem imprimindo dinheiro, né, a tendência é que o Bitcoin não pare de subir. É, é uma moeda deflacionária, enfim. Como é que vocês estão vendo esse, esse, essa maturidade também avançando tanto né, é, nesses últimos dois anos?
2: Legal. Eu, eu assim, é, desde... 2016, 2017, né? Se fala sobre, ah, não, quando é que o institucional vai chegar então. e tal. É, e, e assim, eu sempre vi isso como um, um turning point mesmo para criptomoedas, assim. Porque o, o, o mercado até então ele era um mercado de pessoa física, porque a, a análise e a tomada de risco da pessoa física é muito fácil. Você toma a decisão sobre o seu próprio dinheiro, né? Mas a tomada de risco do institucional ela tem outro grau de, 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 de tomada de risco, né? Então, você tem uma responsabilidade fiduciária né? e, e mesmo para a empresa uh, listada, tal, você vai passar por auditoria, você não quer fazer nada que não seja permitido, que não esteja dentro da lei. Né? Então, eu, era necessário que a gente tivesse um amadurecimento da regulação no mundo todo para que esse investidor institucional começasse a olhar para criptomoedas como uma alternativa. E, e o curioso é que, eu, na minha opinião, que acelerou muito isso foi o projeto da Libra, do, do, do Facebook, em 2019. Né? Então, sempre se falava sobre isso, mas foi um projeto tão audacioso e tão robusto, mas, ao mesmo tempo, que ele parecia tão estruturado por trazer várias empresas relevantes para o pro, uh, pro consórcio né, da, da, da moeda, é, ele não tratou da questão regulatória previamente. Né? Então, uh, eu não sei... Estrategicamente, qual foi a decisão ali, mas parecia algo muito robusto. E quando esse projeto foi anunciado, os reguladores do mundo todo tomaram um susto, né? Falaram, cara, como é que vai ter uma moeda global e essa moeda do Facebook? E, e agora precisa, não precisa obedecer à lei? E é, é, é a, é a remessa, como é que faz com isso? Então, assim, a, o que acabou acontecendo é que o, o projeto foi perdendo força. Né? É, várias empresas foram saindo do projeto e comunicando a saída ao longo do tempo, ah, mas ela, ela criou uma aceleração gigantesca no debate sobre criptomoeda. Né? E, e, e essa aceleração e esse debate é, ah, veio resultar em regulações positivas para a cripto, principalmente nos Estados Unidos, né? com os bancos podendo fazer custódia de cripto, com os money transfers podendo uh, uh, oferecer serviço para as empresas de criptomoeda, etc. E aí, essa evolução regulatória permitiu a chegada do institucional. Né? Então, é um processo mesmo. Uh, e aí, uh, o ano passado, esse processo se acentuou, né? com empresas listadas, como a microstrategy, colocando, né? entendendo a tecnologia, colocando uh, uh, grande parte da tesouraria, e depois até tomou dívida né? para comprar Bitcoin e tal. É, e o Paypal, né, que é uma empresa gigantesca, né? Vindo para o mundo de criptomoeda, fazendo MA é, de empresa de custódia de cripto uh, e, etc. É, e aí, o, o grande boom, assim, o grande movimento é a Tesla, pela representatividade que, que a Tesla tem, né, hoje, como empresa inovadora, o próprio Elon Musk. Então, isso levou para um nível de, de, de awareness né, gigantesco. Então, uh, eu acho que no Brasil a gente está alguns passos atrás, né? Então a gente tem avanços regulatórios aí que precisam acontecer, mas principalmente, e é um dos nossos pleitos aí no sandbox da CVM: é a gente criar uma custódia autorizada, né? Usando a Bitrust para poder dar a tranquilidade de guarda de cripto que o investidor institucional precisa. Né? Para te dar um exemplo né, disso, então os fundos brasileiros de criptomoedas eles precisam comprar. A, a, os seus aportes eles precisam com, utilizar para comprar um outro fundo fora do país que, que compre cripto, ele não pode comprar diretamente, né? Então essa é a regra que vale hoje. Então a gente pega o, o dinheiro do aporte do, do dinheiro brasileiro, né? e, e faz um aporte num outro fundo lá de fora, porque a regulação daqui ainda não permite, né? Que ao nosso ponto de vista tá errado, a gente tem estrutura é, não só profissional, mas tecnológica e específica para fazer isso aqui no Brasil. Então, a gente está né, capitaneando aí essa, essa evolução da indústria uh, em várias frentes, né? na frente de tokenização, tendo feito a to tokenização de, uh, de ativos reais como precatórios, consórcios ou o próprio token de futebol uh, do, do mecanismo de solidariedade da FIFA que a gente fez. Então a gente vem inovando constantemente é, e com um diálogo muito aberto, muito próximo com os reguladores, né, que hoje entendem efetivamente a tecnologia, entendem a potencialidade que ela tem de, de melhorar o mercado financeiro em, em vários aspectos. E, e a gente se vê aí como, como um vetor uh, fundamental né, desse movimento no Brasil. Então, acho que a gente ainda tem muito o que crescer, muito o que explorar. E, e acho que esse movimento agora veio, veio de, de forma definitiva. Assim, né, a presença do institucional é uma validação que uh, o mercado... O, o mercado todo esperava e agora ele já aconteceu. Né? Então, acho que é isso. e, e é, Basicamente é isso. Assim, acho que é, já, já foi a questão da validação da, da cripto como tecnologia e como ativo. Né?
1: Pô. Muito bom. Gustavo, eu queria voltar um pouco aqui para vocês. Né? Você falou que a empresa hoje está profissionalizada. Eu queria Sim. que você contasse um pouco do qual é o papel que vocês exercem hoje, né? Onde que vocês estão uh, trabalhando em função da empresa? Uh, como é que vocês veem o futuro do M&B daqui para frente, como, como esse ecossistema? E por último, queria que vocês comentassem um pouco de quem são os, os outros empreendedores que inspiram vocês, né? A gente como, como empreendedores, a gente sempre olha para o lado, olha para cima, às vezes olha para baixo, né? E fala, putz, esse cara aqui é um cara que que eu admiro, que que eu gosto e e vou tentar repetir um pouco do que ele já fez. É, conta um pouco para gente.
3: Bem, falar um pouquinho de hoje, então. Hoje a gente está no conselho da empresa, mas é um conselho muito hands-on. É, a gente trabalha, acho que eu, eu dedico o mesmo tempo que eu dedicava antes ao MB, né? Hoje a gente tem muito mais apoio de muito mais gente, mas a gente está sempre focado e eu fico mais dedicado à parte de TI, né? A apoiar a TI em todos os sentidos em tudo que a gente vem construindo por exemplo a Bittrust é uma empresa totalmente tecnológica então participo bastante da construção dela né de de custódia toda a expertise que eu adquiri de 2013 até aqui né com custódia então participo de reuniões ajudo a estruturar isso e eu acho que a, a como a gente montou a coisa para a gente poder estar tá na parte estratégica mas não deixar de de, de atuar é, na empresa no, no dia a dia, né?
2: Eu vim mais para a parte para a parte de negócio, né, estratégia. Então, uh, mas é um, uma dedicação full time, desde de negociar novos projetos, a uh, fazer as reuniões de, de definição, fazer as reuniões de, de do CG com o management para ajudar a definir uh, qual produto, qual o que, que a gente vai fazer agora, né? Como estruturar os projetos novos. E, e, como o Mal falou, é uma atuação né, no papel de conselho, mas é um full-time job, assim, é completo. E hoje a gente está já com, com uma governança muito, muito robusta, muito estruturada, né? Uh, a gente já tem, uh, hoje, 15 diretores né, dentro da estrutura do MB, a gente já está com 280 pessoas e a gente deve ir para 400 até o final do ano então assim ficou uma empresa realmente já muito robusta e estruturada uh, nossos planos assim uh, mais próximos estão em a gente uh, fazer né, entregar os projetos que a gente veio construindo aí de 2019 para cá então o meu bem que está prestes a ser lançado uh, o a, a Bittrust tá, tá, vai entrar para uh, prestar serviço para clientes, né? Hoje ela presta serviço para o próprio mercado Bitcoin, aberto nos próximos meses também. A Clearbook, que é a nossa iniciativa de equity crowdfunding, está super estruturada e também deve entrar aí provavelmente final do semestre ou começo do próximo. Então, é agora concentrar em crescer e crescer de maneira estruturada, né? Então, tem uma avenidas de crescimento muito significativas. Uh, e na parte de tokenização também né a gente é, tem projetos pioneiros do mundo assim né é, que ainda são pouco conhecidos e pouco explorados então tem uma parte de educação que a gente tem que fazer desse mercado uh, muito relevante né a gente uh, até mencionei que a gente comprou a, a blockchain academy que é era o principal player de educação de blockchain no Brasil mirando né poder potencializar essa essa educação o alcance que ela tem é, então a gente realmente tem, tem muito bem claro aonde a gente vai colocar nossa energia em como tracionar essas, essas frentes todas que a gente é, estruturou até agora. Né? Uh, acho que é isso, eu tinha uma pergunta sobre. Os founders, né? Os founders, é, é. Inspirações. É, eu assim, eu minhas, minhas inspirações pessoais assim, sempre vieram mais do esporte do que do, que do empreendedorismo, assim. Uh, da questão da. da nível de comprometimento sabe de, de uh, a questão da meritocracia também né do esforço da dedicação uh, acima do, do, do normal para você atingir algum objetivo assim mas uh, nessa linha tem tem um empreendedor que, que me chama muito a atenção assim uh, pela pela trajetória que é o Jeff Bezos assim a questão da cultura da, da Amazon é algo que, que me, me inspira bastante assim é o day one todo dia, sabe? Então, aquela coisa do, do comprometimento, do vestir a camisa, de todo dia você tá lá com a mesma pilha, mesmo comprometimento, é, e, e, e você tem que viver a tua vida assim, né? Acho que isso conecta muito com a questão da jornada, né? Não é aonde você quer chegar, mas é como é que você chega lá, né? Então, a, a, é, e aproveitar essa jornada, né? Você tem que, é, por mais que a gente tenha trabalhado muito, né? A gente tinha uma convicção muito grande do que a gente estava construindo e, e, e a gente queria fazer isso, né? Era uma opção trabalhar muito, era uma opção uh, uh, tá estar nesse, nesse nível de risco e tentar construir isso, né? Então, eu acho que assim, a minha, minha referência assim, como, como empreendedor é, é o Bezos. Assim, acho que o que ele construiu, da onde ele começou e para onde ele foi, o que ele construiu é, é um exemplo e principalmente nessa questão cultural da Amazon, assim, que eu acho fantástico.
3: É, e aí, como a gente é irmão, eu posso repetir, né?
2: Não, o pior
3: é que é, é engraçado, né? Porque acho que é coisa que vem da educação que a gente teve, né? Então, por exemplo, o esporte realmente muito grande, né? Aquele filme, aquela série do Chicago Bulls do Michael Jordan, putz, é uma coisa incrível para mim. Ele se dedicando, buscando o objetivo que ele tinha, né? Então, é um exemplo incrível. É, eu tenho até de uma empresa que eu trabalhei na Brightstar, o founder chama Marcelo Clauri, hoje ele está no SoftBank, mas também ele começou é, vendo a oportunidade de vender celular para varejista, porque se comprasse em lote, o preço era sempre mais barato. Ele comprou, encheu a casa dele de celular e depois foi vendendo para os varejistas no que ele pagava do lote só que ele já ganhava essa margem daí a Brighter virou uma empresa de logística ou seja é, o cara enfrentar esse desafio criar o um novo então é o Marcelo Cláudio, o Jeff Bezos do Google os caras essa isso aí me inspira demais saber essa criação do novo do cara tentar romper o que existe o Bezos é especificamente porque ele criou a AWS né? apoiada em tecnologia o criou outra empresa porque ele criou algo para sustentar a escala do que ele queria, né? E daí virou a AWS, que é um monstro. Então, assim, essa criação do novo, essa dedicação aí, é, é, o esforço, acho que a renúncia me inspira bastante. São esses aí, eu diria.
0: Muito pô, bom. Sensacional. E pô, o novo que vocês estão criando, eu acho que tem um valor enorme, né? Que momento que a gente está é, vivendo para ver essas transformações, é, não vejo a hora de poder usar o meu Bitcoin num cartão de crédito aqui para pagar um restaurante, enfim, de poder fazer o crowdfunding né de uma startup, é, também depois tokenizado isso, de certa maneira, criando ali algum tipo de negociação, mercado secundário, e poder ter uma custódia, né, melhor do que o pendrive que eu tenho aqui para a <risos> dinheiro, apesar que hoje eu já, já confio mais em vocês do que no meu pendrive, então os bitcoins ficam no mercado. Foi bom o discurso, então? Foi, foi bom, bom. O discurso? Foi bom, foi bom. Só, só assegurou mais que eu estou tomando a decisão certa, realmente. Porque, de verdade, eu tenho medo de deixar aqui um pendrive. Vai que... Vai, se pegar fogo a casa, se amanhã é. alguém jogar fora o... o a caixinha onde está o pendrive ali, enfim, então mesmo, eu prefiro deixar lá no, no MB, que eu sei que está bem cuidado. Sim, sim. e bem cuidado. Pô, Agradecer vocês, acho que, que história incrível que vocês têm né, de empreendedorismo, é, dá para ver que vocês ainda estão com muita sede e muita fome né, de, de fazer e realizar toda essa transformação. É, parabéns e continuem aí nessa, nessa jornada. Queria agradecer Maurício Chamate, Gustavo Chamate, os irmãos fundadores da maior exchange de criptomoeda da América Latina. Obrigado por estarem aqui com a gente no primeiro The Founders Effect. Geron,
1: Bom, obrigado aí pela presença de vocês. Acho que é muito é bonito de ver que a história é muito ela é incrível até agora, mas ela vai ser mais ainda daqui para frente, né? É, é. esse ecossistema é muito forte. É, vai bater de frente com o sistema financeiro como um todo, certamente, é, e espero que a gente volte aqui daqui a um ano, dois anos, para contar um pouco mais do que, que aconteceu. Obrigado.
2: Legal, vai ser um, vai ser um prazer, foi uma honra participar, e de novo, assim, tem, tem muito para muito para construir ainda, e estamos começando ainda, né parece que a gente está começando, é a questão do day one, assim, todo dia é um, é um dia novo, um desafio novo, e a gente tem que curtir a jornada.
0: Pô, oh, excelente. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui. Obrigado. É, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo The Founders Effect. Grande abraço. Valeu, um abraço.